0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Cycle, la traduction en question Aujourd'hui, nous recevons André Markovitch. Il nous parle de son parcours, de son lien à la littérature, de son approche de la traduction. Cette rencontre a été proposée en partenariat avec le Centre de Traduction Littéraire de Lausanne, le CTL, et fait partie du cycle sur la traduction qui se tient toute l'année à la MRL. Elle a été enregistrée en public à la MRL le 24 mai 2022. Bonne écoute à toutes et à tous. Et merci d'être venu comme ça. Sinon, moi à chaque fois, je me dis « qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça et, ?» et, et, donc, et donc, voilà. Oui, parce qu'en fait, euh, comment vous dire, euh, je ne traduis pas du russe. Et ça, c'est la première chose fondamentale. Euh, je ne traduis pas du russe parce que euh, comment je pourrais expliquer ça je ne suis pas un traducteur du russe au sens où ce n'est pas la langue russe elle-même qui m'intéresse bien sûr que ça m'intéresse vu que c'est la langue de ma mère c'est ma langue au sens ça, ça, ça fait des échos hein. ça va euh, ça va, c'est pas trop fort c'est bon, très bien euh, c'est la langue de ma mère, c'est la première langue que j'ai parlé mais je traduis pas n'importe quel auteur russe je, je ne traduis pas tous les textes russes en fait je ne traduis pas non mais si, bien sûr le traduit. Mais ce que je fais, c'est que j'écris un lieu qui n'existe pas. Il euh, y a des écrivains comme ça, et c'est une des choses qui nous ont liées, Françoise Morvan et moi, qui, toute la vie, ne peuvent écrire que sur une seule chose. Sur un seul lieu, un seul moment. Euh, je déteste les voyages. Je déteste les voyages. Je ne voyage pas. Je me déplace. J'habite souvent dans le TGV. Euh, je déteste ça. Parce que, en fait, je ne parle que d'un seul lieu qui est un lieu d'enfance qui est une chambre dans un appartement communautaire un, de Leningrad. À l'époque, ça s'appelait Leningrad. Ça avait été Saint-Pétersbourg, c'était devenu, dans mon enfance, Leningrad. C'était un appartement qui, avant, était occupé par euh, la famille de ma grand-mère et de ma grand-tante. Et peut-être je vais parler de ça, même si j'en parle souvent. Ma grand-mère est née en 1888 ma grand-tante en 1890. Euh, elle est décédée, ma grand-tante, en 1991. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance absolument incroyable euh, de la connaître bien et de parler avec elle d'abord comme enfant et après comme adulte. Une fois, ah tout ne <rires> yes. vous говориte russe vous avez compris que j'ai demandé s'il ce qu'il y avait quelqu'un qui parlait russe, et, bon, il y a peu de monde. Une fois elle m'a demandé ah, Vovos Kanabokov euh, Et quand je, elle m'a posé cette question, j'ai au début, je n'ai pas compris. Pourtant, elle m'a demandé où est maintenant na bokov ». Et qui c'est bokov Vovotchka c'est le diminutif du diminutif du diminutif de Vladimir. C'est pour un petit bébé, Vovotchka. Elle avait connu le père de Nabokov. Mais Nabokov était né en 1899, donc de fait, elle avait connu Nabokov bébé. ça m'a donné beaucoup de... On a dit, tiens, le temps. Après, quand on a traduit Françoise et moi, les trois sœurs, je connaissais toutes les citations latines des trois sœurs. Vous savez, et euh, euh, il arrive, il, il, il offre à tout le monde son cadeau Hein, qui est la liste de tous les élèves de, de, du lycée dans lequel il enseigne depuis que ça existe. Et il dit « Faites ce qu'autre pot ou il un hein, meilleur à potentes. »« Je fais ce que j'ai pu que les autres passent mieux. » Ma grand-tante, il n'y avait, avait rien dans les magasins à la fin des années 80 en Union soviétique. Juste rien. Alors elle sortait avec... Un petit sac qu'on appelle en russe une avoïska. Comment traduire ça Avoïska, c'est une expression pour dire Inch'Allah. Une avoïska, c'est un petit Inch'Allah. Tu le prends. Si tu trouves quelque chose, c'est bien. Sinon, ça ne prend pas beaucoup de place. Tu te, te ramèles pas avec un gros cabas, parce que hein. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc. Et donc elle sort avec son lavoué. Elle, elle sortait, hein, elle avait 95 ans, elle sortait euh, faire les courses. Une fois, elle a. Et donc, c'est la queue. Enfin, pas trop. Mais une fois. Et les gens, les gens dans, dans la queue, ils regardent comme ça toujours leurs pieds. Et une fois, elle était. Dit, elle était elle était toute, toute petite, bien plus petite que moi. Toute petite. Et, euh, et devant, il y avait un, ben, un type normal, quoi. Et le gars, il regardait ses pieds aussi. Il n'avait pas vu qu'il avait une vieille dame derrière lui. Et puis, il s'est retourné. Et il a vu qu'il y avait une vieille dame. Il a dit, bouche, euh, euh, grand-mère, passez. Devant. Elle a été, mais vexée. Elle avait 95 ans. Bon, bref. Et, et elle disait, elle revenait avec rien. Et elle disait, faites ces cotes potouilles fatient, melora potentes. Le paquin, dans la cerisée, il ne dit pas au revoir de Sudania. Il dit de Sudancer. C'est un genre de truc tout bête. Ma grand-mère disait ça. Euh, quand on partait et qu'elle pensait qu'elle pourrait ne plus nous revoir. Et c'était quelqu'un qui se plaignait jamais, qui avait vécu tout ce que peut vivre une intellectuelle russe, enfin, vivant en Russie, elle était juive, naturellement, russe, euh, depuis 1905, elle se souvenait des massacres de 1905. Elle avait 15 ans. Euh, je, elle a fait la Sibérie et tout, tout, le blocus de Leningrad et tout, et tout, et tout, et tout. Et, et donc, elle se plaignait jamais. Juste, jamais. Je ne l'ai vue pleurer qu'une seule fois. Quand elle était venue en France, chez nous, et qu'elle avait trouvé chez ma mère un exemplaire du requiem d'anna qui est une espèce de chant du, de tout le peuple russe sous le stalinisme. Elle, elle avait vu et entendu Amna à Mais ces textes-là, qui étaient interdits, elle ne les connaissait pas. Et là, je l'ai vu pleurer. C'est la seule fois de ma vie. Et, donc, on partait, et je me sentais, mais extrêmement coupable du fait qu'il y avait la rentrée scolaire. Et elle disait. Et je ne savais pas comment traduire ce mot. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'était un genre de truc, de. pas de mélancolie mais de quelque chose de mélancolie et puis de bouffe. Et c'est ce mot qu'emploie Marche dans les trois sœurs, quand elle comprend que Virginie va partir. Et c'est ce que Françoise a proposé de traduire par Je suis dans les myrlancolies. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'une traduction. Moi, tout seul, jamais j'aurais pu trouver ça. Parce que j'étais beaucoup trop proche. Mais quand on voyait Elsa Le Poivre à la comédie française dans la mise en scène d'Alain Françon, dire « je suis dans les mirlancolies », c'était absolument terrifiant, et triste et drôle à la fois. Et ça, c'est véritablement Tchekhov. Et voilà. En fait, toute ma vie, j'essaie de reconstruire ce lieu-là qui a disparu quand elle, est... quand en 1989, elle avait 99 ans. On a décidé que l'immeuble menaçait ruine et qu'on a expulsé tout le monde. Et qu'on l'a qu relogé comme ça se faisait en Union soviétique, euh, euh, bah dans un immeuble moderne en banlieue, euh, avec juste un problème, c'était que c'était le sixième étage et l'ascenseur était toujours en panne. C'était ça l'Union soviétique. Il y avait dans le papier, il était relogé même mieux. Sauf qu'il y avait l'ascenseur qui était en panne. Et donc il est décédé en France, en clandestine, parce que les Français, en 1990, lui avaient donné un visa de tourisme pour trois mois. Et comme elle n'était pas morte au bout de trois mois, ils ne l'ont pas renouvelée. Et ils ont les services de la préfecture, en 1990, du Val d'Oise, avait dit mais elle a eu la force de venir, alors la force de repartir. On a entendu ça au téléphone. Ce n'était pas maintenant, c'est en 90. Maintenant, c'est infiniment pire. Donc voilà. Tout ce que je fais, c'est recréer ce lieu. Recréer cette petite partie de Pétersbourg. Tout ce que je traduis, c'est Pétersbourg. C'est pas du tout la Russie. Je suis allé, je sais pas, 4-5 fois dans ma vie à Moscou, j'ai rien à faire à Moscou. Je connais pas la Russie. Non, c'est ce lieu-là. C'est ce lieu qui. Moi, je suis un garçon de la banlieue parisienne. Et, vous voyez, tous mes souvenirs d'enfance, toutes mes impressions d'enfance, c'est lié à mes trois deux, trois premières années je dis je parle le russe et ma langue maternelle mais pas du tout, c'est pas vrai même ça c'est pas vrai parce que c'est pas le russe qui est ma langue maternelle c'est Pouchkine et très sérieusement ma grand-mère qui, qui nous gardait qui me gardait parce que mes parents naturellement travaillaient euh, et je suis jamais allé euh, au, au Dieckesat à l'école maternelle enfin c'est une fois je suppose que ça a été un tel traumatisme pour les autres. que, Et pourtant, Dieu sait, si a, enfin bon, bref, on m'a on, on a laissé à, à l'âge de 3 ans à mon, à mon initiative privée. Et, et donc, euh, bref, ma grand-mère cons considérait que les enfants comprennent tout. Et elle me.. Et alors, elle avait une autre particularité, c'est qu'elle ne chantait pas elle ne chantait pas de berceuse, elle me disait Pouchkine. Et c'est ça, ma première langue. À trois, à trois ans, à trois ans et demi, je connaissais des tartines de Pouchkine par cœur. Et je pensais que c'était normal. Peut-être je peux parler d'un... Je ne sais pas si... Ouais, ça. C'était simple en Union, même, même, même quand j'étais tout petit, c'était finalement très simple. Je me souviens de ça. Les, ma grand-mère considérait que la seule chose qui comptait dans la vie, c'était que l'enfant, enfin moi, ne devienne pas soviétique. C'était ça qui comptait. et donc elle m'amenait faire les courses les magasins en Union soviétique ça c'était très compliqué de faire les courses en Union soviétique parce que d'abord il fallait regarder ce qu'il y avait s'il y avait quelque chose après tu allais à la caisse tu faisais la queue à la caisse après tu, on te donnait un talon un ticket et après tu retournais tu faisais trois queues et puis, les portes, ce n'étaient pas des portes comme, comme ça, c'était des portes que tu poussais, des portes de bois. Et le chambran, était en bois sans caoutchouc. C'est-à-dire que, dès que tu laissais retomber la porte, ça claquait. Et du coup, les euh, vendeurs et les vendeuses vivaient dans un système de migraines permanentes. Délibérées. Parce que ça rend les gens méchants. Et donc, les, les, les courses étaient aussi un lieu de violence. Et ma grand-mère disait, en aucun cas, tu ne dois faire claquer la porte. J'avais trois ans. Et elle sortait avec pourtant les, des paquets, parce qu'elle faisait les courses pour toute la famille, pour mon père, pour ma mère, pour, donc pour quatre personnes. Elle avance, et elle, moi je suis derrière, et elle me ramène la porte. Une porte immense, où je, je, je n'ai pas pu la tenir, elle a claqué. Et je me souviens encore du regard que m'a lancé ma grand-mère. D'un regard, mais de. Tu es devenu un petit garçon soviétique. Et c'était très sérieux. C'était très sérieux. Quand tu es un russe intelligent, est pas, ça ne veut pas dire intellectuel. L'intelligent, Bien sûr, c'est la classe intellectuelle, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est autre chose. Quand tu es un russe qui même quand tu es un petit garçon, quand une femme entre dans le bus et que tu es assis, tu te lèves. J'ai passé ma vie euh, malade, ma, mon adolescence malade, avec des béquilles. Je ne pouvais pas m'empêcher de me lever. dès que quelqu'un... Dès qu'une femme. Des fois c'était très gênant parce que vois, en France, c'est des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire encore maintenant. Voilà, des codes comme ça. Ensuite, quel livre elle lisait Qu'est-ce que c'était que le monde. Alors c'était naturellement, Pouchkine. Naturellement, Dostoïevski. Mais. Du coup, qu'est-ce que je fais là Ça Mais qu'est-ce que c'est que ce machin Pardon. Parce que... Donc, j'ai commencé quand j'avais 16 ans quand Efim euh, Kind, euh, qui était un des grands spécialistes de la traduction et de la littérature en Union soviétique, a été viré d'Union soviétique et qui s'est retrouvé en France, et que ma mère le connaissait, donc on, on m'a demandé, tu veux pas traduire Pushkin avec moi J'avais 16 ans. Bon. J'ai commencé. Et depuis ce jour-là, d'abord, je n'ai pas, pas pris un seul jour de vacances, parce que les vacances, la vie, la passion, et puis... À un certain moment le travail, le, 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 le gagne-pain finalement, ça a été toujours la même chose. J'ai eu une chance absolument. Je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Juste jamais. Pas un jour. Alors une fois, euh, et puis mes, mes pauvres parents, imaginez. Au début, je gagnais rien du tout, comme vous imaginez bien. Mais je payais tout. Et soit c'est pas assez normal finalement. Et à un certain moment, j'ai dit quand même, il fallait que je passe mon agrég, mon agrégation, genre, parce que ça se fait quand même d'être prof, quoi, tu vois. Et j'ai oublié de m'inscrire. Donc dans ce acte manqué, j'ai vu la main de Dieu qui a dit hop tu ne feras que ce que tu fais et bon et voilà donc voilà j'ai eu cette possibilité après de rencontrer des metteurs en scène de rencontrer Antoine Vitesse m'a demandé de travailler au théâtre après euh, j'ai rencontré Georges Lavaudan par Vitesse qui m'a demander de traduire Platonov de Tchekhov, la première pièce de Tchékov. Et j'ai traduit ça, je ne l'avais pas lu. Et vous savez, quand je traduis, je ne je lis pas le texte que je traduis. On dit qu'il faut... S'il y a, -ce y a, y a des, des jeunes qui veulent faire de la traduction, on vous dit, mais d'abord, étudiez beaucoup, bien le texte que vous devez traduire. Surtout, ne, le faites, ne faites pas ça. Surtout, ne faites pas ça. Parce que quand vous lisez... Non, mais sans blague. Hein Parce que quand vous lisez, vous lisez avec les yeux et vous glissez sur les choses. Traduire, c'est lire avec les doigts. C'est être dans un état émotionnel, qui vous permet d'être surpris et de faire attention à ce qui vous surprend. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le texte. Ça veut dire qu'il faut le lire en même temps que vous le traduisez. Surtout, ne lisez pas la suite. Faites attention à ce que vous lisez là, maintenant ça ne veut pas dire qu'une fois que vous serez arrivé au mot fin, vous aurez fini la traduction, il faudra tout recommencer. Mais là, vous aurez une autre perception de ce que vous avez lu. Une perception construite, une perception à vous, une perception de la structure. Faire attention à ce qui se répète, à ce qui n'est pas normal. Faites attention à ça, à ce qui n'est pas normal à ceux que vous, vous, qui connaissez la langue tout, du texte que vous traduisez, vous ne diriez pas de la même façon. C'est-à-dire, laisser place le plus possible à l'imprévu. C'est pour ça qu'il ne faut pas relire. Et donc, je n'avais pas relu, et je, mais vraiment, je trouvais que c'était vraiment très, très ennuyeux. Platonov de Tchékov. Quand, et j'ai montré ça à Françoise et je l'avais traduit tout seul et se disait vraiment c'est étrange hein, qu'un grand metteur en scène comme Georges Lavaudan il monte un texte pareil c'est vraiment très étrange hein. on est arrivé aux répétitions tout le monde me félicitait pour ma traduction bon il y a un truc bizarre et et, euh, et on n'avait pas vu que c'était drôle Mais qu'est-ce qui était drôle Ce n'était pas le texte qui était drôle. C'était la situation d'élocution. C'est-à-dire, ce n'est pas le texte lui-même, c'est quand c'est dit et à qui c'est dit. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas dit Parce que ce qui compte dans un texte, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est en dessous. C'est pourquoi ce n'est pas dit. Et une fois que vous avez compris ce qui n'est pas dit, là, le texte existe. Parce que là, vous avez la distance, là, vous avez l'humour, là, vous avez la vie. Et c'est sur ça que j'ai construit aussi euh, la traduction de Dostoïevski. Parce que qu'est-ce qui compte dans Tostoyevsky, fondamentalement C'est qui parle. Dans l'adolescent, vous avez mille pages d'un type qui dit « je » et qui, au sens strict du terme, ne comprend pas ce qu'il raconte. Il ne comprend pas l'histoire qu'il raconte. La façon dont il raconte l'histoire... On sait que ça ne s'est pas passé comme ça. L'histoire. Pas le sens métaphysique. Ah, comment tu traduis ça Et ainsi de suite. Et comment tu traduis la distance Comment tu traduis l'imprévu, le... Ouais, le silence Dostoevsky, euh, j'avais rencontré Hubert Nyssen qui, et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire ça, tout Dostoevsky, indifféremment que ce soit les grands romans ou les petites nouvelles. Et lui, il créait la collection Babel à l'époque, Acte Sud, et donc il avait la possibilité de faire des gros livres et des petits. Et il m'a dit, d'accord, on le fait, tu me fais par an un gros et quatre petits. Non, on traduisait euh, le théâtre avec Françoise. Et Françoise, à l'époque, ne comprenait pas le russe, ne parlait pas du tout russe, mais elle comprenait Tchikov Elle posait des questions. Genre, euh, je sais pas, j'ai souvent parlé de ça, mais le début de la mouette, par exemple. Demande Medvedenko, l'instituteur, à Macha qui est une jeune fille comme ça, qui porte le noir. Et Marche répond, et c'est le deuil de ma vie, littéralement, je suis malheureuse. Sauf qu'elle ne dit pas, sauf que moi, je ne dis jamais. à vous gaver, qu'il y a malheureuse. Personne en russe ne dit yanishasna pour dire je suis malheureuse. C'est une formule, mais extrêmement littéraire de plein de fois, divers mais une mais chien, non c'est Et d'un seul coup, Françoise me pose la question. Je traduis, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir Comme tout le monde traduit. Parce que c'est ça que ça veut dire. Et Françoise me dit, mais quand vous, vous dites pourquoi, vous ne dites pas ce mot-là, « atchivo », vous dites autre chose. Je dis, ah oui, c'est vrai, moi je ne dis pas « atchivo », je dis « mot Parce qu'il y a plein de pourquoi différents. Et « atchivo », c'est en fait... Qu'est-ce qui fait que... Et là, Françoise me regarde et me dit, mais en fait, ce qu'elle lui demande, c'est pourquoi vous vous prenez pour Hamlet Quelle représentation de vous-même est-ce que vous faites pour employer une langue d'une grande noblesse et pour vous vêtir de noir comme le jeune homme en noir Et ça change radicalement, la pièce. Radicalement. Parce que la pièce traite de la représentation. Et ben, une autre façon de représenter le théâtre dans la mouette, c'est de faire du théâtre avec un vrai lac que vous ne voyez pas. Mais il faut que le lac soit vrai pour que vous ne le voyez pas. Ben essayez de faire ça. Et la lune, elle doit se lever à une heure précise. Et ça, c'est une autre citation. Vous vous souvenez Dans Le songe d'une nuit d'été. Quand les comédiens, les artisans, ils, ils ressortent l'almanach pour dire Ah, mais si la lune, elle va pouvoir entrer. Parce qu'entre le théâtre et la vie, euh, la lune, elle n'est pas vraie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est le vrai et le faux au théâtre Et du coup, petit à petit, comme ça, on construit une, une compréhension. Je regarde quelle heure il est, ça va Si vous n'êtes pas, hein ça va On n'aura pas le temps de parler de quoi que ce soit. Euh, bon, bref. Et il y a eu ça... Il y a eu cette période Dostoïevski et la période Tchikov qui continue parce qu'on a cette chance de pouvoir, avec les, tous les metteurs en scène avec lesquels on travaille, retravailler le texte, relire le texte, affiner le texte, voir par exemple le sens de la ponctuation. On fait, on faisait, au début, on ne faisait pas attention à ça. Mais une fois que tu fais attention à la, la, là où... Tchekov, il met les virgules et il met les points. Oh, là, c'est encore une autre pièce. Sachant que, bon, je ne vais pas parler de ça, mais vraiment, vous ne vous imaginez pas. C'est un truc mais, tellement extraordinaire. Et puis, et puis, pendant tout ce temps, je savais que je ne savais pas traduire Onegin. Et puis, à un certain moment, c'est venu. Et j'ai pu traduire Onegin qui est le plus grand livre jamais écrit en russe, point. <coughs> Sans aucune hésitation. Eugène Negin de Bouchkin. Qui est un roman en vers, de plus de 6500 vers. Voilà. Et puis, comment vous dire Le temps passant, on continue à travailler, tout ça, tout ça, machin. Françoise et moi, on, on discutait, puis elle m'a demandé, mais combien de livres est-ce qu'on a fait Alors on s'est dit, bah, en gros, et elle et moi, chacun de notre côté, plus ou moins 150, euh, juste parce que le temps passe. Et là encore, c'est une citation de, de la Cerise, si vous vous souvenez. Vous vous souvenez ben, Gaïev il dit, non, Lopakine dit, le temps passe à l'acte 2. La vente vous prend en hein. Le temps passe. Gaïef il dit, pardon. Lopakine reprend. Le temps passe, je dis. Trois des plus grandes répliques de l'humanité. Le temps passe, je dis. Euh, et donc, voilà, simplement, on a travaillé tout le temps. Euh, et puis on s'est dit, mais... Et combien de livres est-ce qu'on a Soit non publiés, soit qui ne sont plus disponibles. Et on est arrivé, chacun de notre côté, à plus ou moins de 70. Et là, il s'est trouvé que... Moi, à la mort de ma grand tante j'avais, sur mes premiers droits d'auteur de Platonov, j'avais euh, acheté, euh, imaginez-vous, un appartement à Pétersbourg. Euh, histoire de dire euh, que je... d'être dans le lieu, quoi. Et pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je pourrais parler, mais euh, finalement, on n'y a pas vécu. Et au bout de... Parce que la Russie me devenait de plus en plus insupportable. De plus en plus, il avait cette espèce de... de poids du nationalisme, du poids de la dictature, de cette espèce d'esprit militariste, revanchard, xénophobe, qui était simplement insupportable. Avant, bien avant l'invasion de l'Ukraine et c'était juste j'en avais c'était juste plus possible et je me suis retrouvé avec des sous et c'était des sous que je haïssais parce que c'était des sous du départ définitif je ne retournais plus en Russie Et, et puis, Françoise, toute sa vie, avait écrit sur un lieu, sur sa maison natale, à Rostrenin, au centre-Bretagne. Tout le travail de Françoise, immense, c'est sur ça, même la cerisée. Parce que Tchékov écrit sur la même chose, le lieu que tu perds. Et elle avait fini un livre qui était en fait quatre livres. Et on fait des spectacles avec ça, en Centre-Bretagne, avec des chants bretons de la poésie russe. Et... J'arrête pas de m'asseoir sur ce foutu film. Et, euh... et les gens demandaient le texte. Mais quel éditeur normal pourrait publier quatre livres de poésie en même temps Sachant qu'en plus, il n'y avait pas que de la poésie, il y avait de la prose, et en fait, c'est quatre livres qui sont liés. Et on est assez amis avec un poète et un éditeur qui s'appelle Yves Dimano. Et, et, et Yves nous explique, lui dirige une collection de la poésie chez Flammarion, et que, que lui publie, bah, pour chaque auteur, il publie un livre tous les cinq ans. Mais semblable, nous, ça ne suffit pas. On sera mort avant. C'est pas possible. Ça. Et, alors, et en même temps, je traduisais aussi un poète américain, enfin, oui, il est américain, Enfin, juif new-yorkais, comme, comme disait mon grand-père, juif comme tout le monde. Euh, et, et, il, il distinguait les gens en deux catégories tout à fait inégales il y avait 95% de la population, c'était normal, juif, comme tout le monde. Mm -hmm. Et puis, il y avait 5%. Et là, c'était... Ah, on partait. pas juif, <rire> mais bien. <rire> donc, Reznikov, qui faisait partie des 95%... Et donc, bon, et Reznikov, qui est un des grands, grands poètes américains... En fait, toute sa vie, il avait publié à compte d'auteur. Il imprimait lui-même, il publiait lui-même, il numérotait. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'il envoyait un exemplaire de chacun de ses livres à la British Library à Londres. Pas, pas simplement à la bibliothèque du Congrès, mais à la British Library. Je trouve ça sublime, cet acte de foi. Et maintenant, il est... Voilà. Et j'ai tous ces livres. Et sans que je les ai achetés pas chers. <rire> Bref. Et je me suis dit, ben, écoute, arriver à l'âge qu'on a, parce que c'est ça en plus, si c'est encore une autre blague juive. C'est comment se fait-il que des gens aussi jeunes que nous aient déjà 40 ans, mais nous, on en a 60. <rire> Il y a beaucoup plus le temps passe et plus il y a des gens qui il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que nous alors que nous on vieillit pas du tout on s'est dit on va on va faire un lieu on va publier comme on veut si on veut, quand on veut, on va être nous-mêmes, ensemble, Françoise et moi. Et on publie des livres et on ne se saucissonne pas. C'est soit des livres écrits par nous, soit des livres écrits par nous. Enfin, je veux dire traduits par nous. Et c'est soit de la poésie, soit de la prose, soit du théâtre, soit des contes. Ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas que traducteur du théâtre, traducteur de la prose. Parce que pourquoi C'est des sujets de colloque, ça traduire le théâtre. Ou traduire la poésie. Je ne sais pas. Où est le problème Bref. On fait comme on veut. Et on a appelé ça Mesure pour, une raison, pour deux raisons. D'abord parce qu'on va travailler aussi avec Sonia Wider-Atherton, qui est une grande violoncelliste, une grande amie à nous. Et on voulait un truc qui garde un peu l'idée de la musique. Et d'autre part parce que Mesure, c'est une, une revue de la fin des années 30 chez Gallimard, une revue absolument magnifique, qui ne distinguait pas la traduction et la littérature dite originale. et dans laquelle a commencé à paraître à euh, publier Armand Robin qui est un des traducteurs extraordinaires et un écrivain extraordinaire, euh, natif de Rostronin, le village de Françoise Enfin, de voilà. euh, et par lequel Françoise et moi on s'est connus et sur lequel elle vient de publier là chez Garnier euh, la synthèse de tout son travail de 40 ans, quoi, euh, sur son œuvre, enfin, ou son non-œuvre, enfin, bon, bref. Et ça s'appelle Mesure, et, et on publie. Et aussi, comment ça marche C'est que ça marche par abonnement. Euh, tu nous donnes 100 euros, tu reçois ça un bouquin. Enfin En Suisse, c'est un peu plus parce que vous avez des, des frais de poste qui sont encore plus terribles que les nôtres. Mais, mais bon, en gros, c'est 110, je crois. Tu nous donnes 110 euros et tu reçois 5 livres et tu ne sais pas lesquels. C'est-à-dire, tu connais les titres, parce qu'on les annonce. Mais les titres, ça ne te donne rien puisque tu ne connais pas l'auteur. Par contre, tu nous connais, nous. C'est-à-dire que si, peut-être, il y a parmi vous des gens assez fous pour nous faire confiance, et pour découvrir des textes que jamais ils ne liraient, et pour se dire que peut-être que si, si euh, euh, Markovitch et Morvan les publient, peut-être qu'ils sont intéressants. Pas Markovitch et Morvan, mais les textes. Enfin, eux aussi d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà. Et il y a plein de textes différents. Après, euh, on a, il faudrait que. Quelle heure il est là Ouais, encore dix minutes Bon. Après, il faudrait qu'on passe à des questions. Enfin, si vous voulez poser des questions, je peux. Si vous voulez répondre, enfin, ça dépend. En tout cas, essayez. Euh, et ça, pour. Et pour moi, ça, c'est devenu absolument fondamental. On publie à 500 exemplaires. Chaque livre est signé, numéroté. Et on choisit le papier, on travaille avec l'imprimeur. On choisit les couleurs. C'est Françoise qui fait toutes les couvertures. Avec les aquarelles, les, les fusains, les, le travail. Parce que Françoise aussi un travail graphique très important. Euh, bref, on est devenu tout petit. Et, et c'est une sensation euh, à la fois étrange. Et on se dit, mais Personne d'autre ne publierait ça parce qu'on pourrait publier un livre chez tel éditeur, un autre chez un autre. Mais nous, on ne veut pas publier chez un et puis après chez un autre parce qu'on ne veut plus se séparer du tout on veut un lieu un lieu et c'est pour ça que vous voyez ça, ça, ça a l'air de rien mais ça prend la même place dans la bibliothèque c'est très important ça peut aller ensemble un livre peut par hasard éclairer l'autre. C'est le même lieu. Vous en achetez un, c'est bien, vous en achèterez un autre. Vous achetez une pièce de théâtre de Malina Tsetav, écrite en vers. vous pouvez très bien acheter un recueil de poèmes, soit à moi, soit à Françoise. Et en quelque sorte, Arrivé à 60 ans, on se dit ben « Bon, ben voilà, notre lieu, c'est ça. Un lieu comme en dehors du lieu. Comme un lieu de liberté. Je, je dis ça, ouais, de liberté. Qui est, et je terminerai par ça, euh, le pendant et l'exact contraire de ce lieu de liberté que j'ai sur Facebook. Euh, qui est un lieu ouvert, ce que j'appelle un lieu commun, Facebook, c'est un lieu commun, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, tu es absolument... J'ai je, je ça toujours, mais c est, c est, ça n'en est pas moins vrai. Euh, tu es absolument libre sur Facebook de publier une photo de ton chat. C'est une liberté absolue. Fondamentale. Mais tu peux ne pas. Tu peux considérer l'espace que tu as sur Facebook comme un lieu de création, comme un lieu que tu construis, dans le flux, dans la vie. Alors on dit c'est bête, mais la vie c'est pas plus intelligent. Ça peut l'être, mais généralement quand tu écoutes les conversations des voisins dans l'autobus, c'est pas plus mais des fois c'est passionnant tu vois des fois tu tombes sur un pas juif mais bien tu vois vraiment et c'est la même chose parce que ce qui compte pour nous pour moi en tout cas c'est d'être dans la vie c'est d'être dans le monde, et c'est pour ça que là, ces derniers temps, naturellement, je ne parle que de l'Ukraine. Là, on n'a pas eu le temps, mais je ne parle que de ça. Juste pour dire, euh, le 3 mai va, va, va apparaître au seuil un petit bouquin. Qui, euh, ils ont une collection qui s'appelle Libelle, qui est un tout petit livre, sur, enfin, là, comme une espèce de synthèse sur un sujet. Et son, Je ne peux pas le vendre, ce livre, parce qu'il n'existe pas encore. Mais le 3 juin... Ça va paraître, ça s'appelle Et si l'Ukraine libérait la Russie Voilà. C'est une espèce C'est pas de l'humour juif. Mais c'est un peu un choix, parce que ce qui se passe, c'est dans cette guerre d'annihilation, que livre Poutine à l'Ukraine C est une guerre totale de destruction absolue euh, et préméditée des infrastructures et des gens. Et quand les gens ne sont pas tués physiquement, ils sont tués moralement, parce qu'on les détruit. De là, la quantité hallucinante de viols simplement incroyable pour ça pour les détruire euh, dans cette euh, entreprise la Russie va perdre la Russie Poutine va perdre euh, pas maintenant pas maintenant dans des mois et des mois après avoir tout détruit, ou détruit le plus possible. Et la seule possibilité que je pense, que j'imagine, que de sortir de cette tragédie absolue, est qu'il se détruise lui-même. Et, qu et que la Russie soit réellement euh, écrasée pas militairement, mais par toutes les sanctions et par cette espèce de désastre moral. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça ici, l'Ukraine libérale, la Russie. En ce moment, je ne peux parler que... Enfin, j'ai parlé d'autres choses, mais, mais en ce moment, je n'écris que sur ça. J'ai repoussé la quatrième saison de mesures, on devait l'annoncer la, là, maintenant on aurait dû l'annoncer déjà et on va l'annoncer qu'à la fin de l'automne parce que les livres vont paraître que pour l'année 23 parce que juste euh... comment les bras m'en tombent quoi. parce que j'ai cette espèce de maladie du fait que, que je comprends ce que disent les gens pas tout d'ailleurs vous savez les les, 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 une, je, et puis je finirai sur ça euh, tout est mais hallucinant dans cette guerre et une des choses c'est que rien ne marche dans l'armée russe c'est hallucinant mais rien ne marche et en particulier dès les premiers jours leur système de cryptage de, de communication ne marche pas parce qu'ils ont cassé toutes les tours Internet, enfin, toutes les antennes Internet, et ils n'ont pas pensé qu'ils avaient besoin d'Internet. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. C'est incroyable. Et donc, leur système ne marche pas. Et donc, ils téléphonent sur leur téléphone privé. Que naturellement, tous les services secrets du monde écoutent. Comme tous les services du monde peuvent écouter ce qu'on se dit euh, là maintenant. Bah, bon, ils le font, ils le font pas, c'est comme ça. Et ce que les gens se disent au téléphone. Donc voilà, ça vous laisse pff, écraser, quoi. Écraser par, par l'ampleur de la déshumanisation. Par le. Voilà. Merci. Il est en une heure et quart, je me suis arrêté à la minute près. La rencontre avec André Markovitch est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.